0: Des têtes extraordinairement brun, très minces, un peu trop beaux », disait Elsa de Louis. « Ma vie, en vérité, commence le jour où je t'ai rencontré. Je suis né vraiment de ta lèvre. Ma vie est à partir de toi. » Composez Louis pour Elsa. Alors nous revient un couple que les poèmes ont rendu immortel. Le couple que formaient au siècle passé Elsa Triolet et Louis Aragon, qui s'étaient trouvés en 1928 à la coupole à Montparnasse et qui ensemble, 42 ans jusqu'à la mort d'Elsa, aimèrent écrire, combattirent ensemble. Et puis ils vieillirent si beau encore et jamais ne renoncèrent à se chercher car Louis toujours pensait qu'Elsa lui échappait. Et quand tout change dans nos perceptions, dans nos modernités Elsa et Louis nous rappellent que le couple dans sa légende C'était un homme et une femme en fusion, en liberté L'avenir de l'homme et la femme avait aussi écrit Aragon pour Elsa Mais voyez-vous, cette phrase prend un autre sens, une neuve vérité Pour ce couple de combat, de fusion, de liberté que je rencontre ce matin Un couple qui pour arracher son avenir a dû d'un homme faire une femme, une femme transgenre Tiens, Elsa Triolé avait écrit, et ce hasard m'invite, une nouvelle sur la résistance intitulée « Les amants d'Avignon ». Voilà, venu d'Avignon, nos demoiselles, nos amoureuses.
1: C'est rigolo quand je dis « Je suis mariée depuis 22 ans, j'ai trois enfants, et je vis avec ma femme. » Et je vois dans les yeux des gens qu'il y a quelque chose qui... Ça tourne, qu'est-ce qu'elle dit Mais comment cette histoire, ça peut tenir debout Ça se passe en France. Claude
2: Askolovic sur France Inter.
0: Claire et Anne se sont rencontrés étant un homme et une femme et se sont épousés et ont fait deux enfants dans le Midi de la France où il fait bon draguer. Mais leur amour aurait pu devenir une aventure manquée, la mauvaise alliance d'un homme trop occupé et d'une femme empêchée. Mais ils, elles, ont conjuré leur échec quand lui a tout changé en devenant une femme, en faisant sa transition. Et ce passage, qui est un parcours terrible d'hormones, de déclassement, de rupture, leur a donné la paix, leur a donné la force. Elles deux, restées ensemble, ont enfin vraiment fait couple, désormais parlant de tout, partageant tout, chaque nouveauté, chaque geste, et ainsi, elles ont ranimé leur amour. « Et quand on n'a que l'amour, nous avons en nos mains amis le monde entier », chantait Jacques Brel. Et ensemble, elles ont conçu une petite fille, et elles ont obtenu de la justice qu'elles soient toutes les deux appelées « sa maman ». Elles sont Claire et Anne, deux révolutionnaires, juste au coin de chez nous. Bonjour Claire, bonjour, bonjour. Anne, merci d'être venue. Est-ce que vous vous sentez des révolutionnaires ou est-ce que vous êtes simplement deux mamans tout près de chez nous
1: Alors Moi je ne me sens pas révolutionnaire, mais maman je l'ai toujours été.
0: Ça c'est Anne. Et vous Claire
3: et bah, Moi, personnellement... Maman, tout simplement, révolutionnaire, non, je pense qu'on n'a rien de révolutionnaire, on est tout à fait normal.
0: Mais vous vous rendez compte, ce qu'en étant normal, vous avez accompli
3: Mais La normalité, c'est là où on se situe
1: soi-même, elle est par rapport aux autres. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir été anormal. j'ai l'impression que la norme était autour de moi.
0: Vous avez... Trois enfants, vous vivez avec les deux plus jeunes dans une douce maison dont on aperçoit le Mont Ventoux. Anne Alverzo, qui est notre éclaireuse dans cette émission, est tombée sous votre charme en vous découvrant et sous le charme de la maison. Il est vrai que c'était un jour de fête. Bonjour. C'était un anniversaire.
2: C'est hyper mignon par là. Enchantée un du coup. De paradis. Ouais, c'est magnifique. Oui. Franchement, euh, oui. rien que pour le paysage, ah, ça vaut le coup de venir.
1: Donc c'est le lever de ma fille. Ah. Coucou, bonjour. Coucou. Voilà, qui se dit. C'est un jour exceptionnel.
2: C'est le jour de ton anniversaire, c'est aujourd'hui. Bon anniversaire.
4: Oui. <rire> bonjour, bonjour. Anaëlle, enchantée. Enchantée.
2: Euh, enchantée euh, aussi. Ça, voilà, on check. Vous vous êtes rencontrés toutes les deux On s'est vus dans une
1: poste. Ah, je crois que je faisais un achat pour une
2: collection de timbres pour mon père. Oui, je pense aussi. Et alors, qui vient vers l'autre
3: euh... Non ouais. Ensemble oui. C'est difficile à dire, ça fait combien de temps Plus de 30 ans. Ah, oui, quand même. <rire> 23, 22 ans. Ah ben, je devais en avoir 25, alors.
2: Et puis à ce moment-là, vous vous dites quoi C'est le coup de foudre euh... Non. Hein non, c'est pas du tout un
1: coup de foudre, c'est... Euh...
3: Bah c'est un potentiel plan, quoi. Oui. Je cherchais une fille, et puis il y en avait une, elle était mignonne. Et elle était très bien habillée. Je me souviens, t'avais un petit euh, tailleur bleu, euh, très sexy. Ok. Je l'ai toujours gardé. Euh... En mémoire, en Comment tête. Non, je l'ai
0: ah, encore. Bon, en vrai Et
2: ah oui. à partir de quand vous pensez que vous vous aimez
1: Toi, quand je t'ai vu, ça m'a pas évoqué euh, le début d'une histoire d'amour. Ah bon <rire> Moi, j'irai vraiment. Ma rencontre avec toi, en tant que personne, vraiment en tant que avenir possible, c'était
3: quand on s'est fiancés. Ben, on s'est fiancé à. au bout de trois ans. On a pris la décision de. de s'épouser.
2: Et c'est un mariage religieux ou c'est un mariage à la mairie seulement Oh, on a fait la totale.
0: La totale. Alors, on est à la radio, j'ai de la chance, mais moi je vous vois. Hein, Anne et Claire, Anne et Claire, qui étiez euh, femme et homme, qui est maintenant femme et femme, vous vous aimez, vous vous câlinez, vous vous regardez, vous, vous touchez, vous vous soutenez face à moi. Quel couple Et pourtant, quand on pense que vous avez failli vous rater, parce qu'après les flonflons du mariage, mon Dieu, c'est devenu compliqué, on vous écoute.
1: Et là, tout d'un coup, c'est la pression qui nous ah arrive genre, dès le, le lendemain matin. Euh, donc, maintenant, bon, le bébé, c'est quand Il fallait jouer le rôle, quoi. <rire> Il fallait être la bonne épouse. Et, et moi, je n'étais pas du tout persuadée d'être la bonne épouse. Mais alors, vraiment pas du tout, quoi. Ni moi d'être le bon mari Non. Jusqu'à ce que la pression soit tellement énorme, mmh. Qu'on en perde l'amour qu'on avait au tout début. Mais en fait, est-ce que ce qui compte là, c'est faire couple ou c'est s'aimer Là, ça commence à fissurer.
3: Le, le, le travail, c'est intense. L'enfant, les courses, la poussette. Moi, je partais à 8h, je rentrais à 20h. C'est rude, dès le
1: départ. Et puis, je suis enceinte. Et je me réveille en fait un jour et je lui dis, mais euh, quelque chose en nous ne va pas.
3: Et là, là tu... ben j'ai mon
1: mari. Euh... Quand tu pars, j'ai des parents. Et quand on, on se parle, je te dis, quand je reviens, je veux une réponse.
3: Euh, Second ultimatum. Hein. Donc là, il a fallu à nouveau euh, prendre euh, toute la dimension euh, de la réalité. Et donc, je décide de changer de genre. C'était ça qu'elle allait pas, enfin ça,
2: en tout cas. Bah. Ben... C'est comme ça, à ce moment-là, que vous que vous
3: résolvez le problème. Alors c'est c'est euh, le début d'autres problèmes. Et alors, mais attends,
2: comment comment Anne vous réagissez à ce moment-là quand on... donc vous revenez de votre <rire> long voyage non, bah, avec. C'est brutal. C'est très brutal parce
1: que je pouvais m'attendre absolument à n'importe quoi, sauf à ça. On est pris dans un tel. Euh... Rôle poussé à l'extrême, c'est-à-dire moi avec une féminité, une maternité euh, débordante et claire, avec à l'époque, donc euh, on arrive, euh, un jeu masculin hyper fort, caricatural. Je suis à mille lieues de ce qui m'arrive et je n'ai rien pour me raccrocher. Je n'ai rien culturellement pour comprendre ce qui m'arrive. Je n'ai aucune connaissance médicale, psychologique de ce que ça veut dire. En fait je ne comprends tout simplement pas de quoi mon mari me parle là. C'est.. c'est le.
0: le vide. Bon, bah dites-nous Claire, puisque c'était vous le mari, est-ce que vous aviez ça en vous, vous, le bel homme, le grand mec, le macho,
3: qu'au fond vous étiez une femme, vous y pensiez avant euh, Oui, bien sûr, c'est quelque chose auquel on pense depuis sa toute tendre enfance, mais euh, tellement impossible, a priori, que, ben, que c'est inenvisageable. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'est pas euh, vivable euh, sans. Que du coup, euh, effectivement, euh, la seule porte euh, de sortie par le haut euh, pour une vie qui qui continue, c'est la transition.
0: Mais c'était la transition pour sauver votre couple. Vous devenez une femme parce que vous aimez Anne et que vous ne voulez pas la perdre.
3: Bah, c'est à dire que quand on est mal, euh, on ne peut pas euh, aimer. Pour aimer les autres, il faut s'aimer déjà soi-même. Donc à partir de là, quand un couple va mal et qu'on a ce, ce poids qui vous pèse et qui vous ruine votre vie instant par instant, eh ben, il faut se débarrasser de ce poids pour être soi-même et donc être en couple.
0: Et vous, Anne, donc, quand Claire, qui ne s'appelait pas Claire à l'époque, vous dit cela, vous réagissez comment Vous avez un moment de recul Ou est-ce que vous comprenez que c'est peut-être la solution D'abord, je ne comprends pas de quoi elle me parle. Et quand est-ce que vous comprenez Je comprends après les premiers rendez-vous médicaux. Parce que vous décidez de rester, d'accompagner le parcours médical Pour,
1: euh, Au début, je, je reste plus par curiosité. En fait, Je ne comprends pas. Je comprends pas si c'est une maladie, si ça va se guérir, si euh, elle va rester comme ça, si, si c'est un coup de tête. Peut-être qu'elle est euh, complètement déséquilibrée mentalement, je ne sais pas. Mais vous ne fuyez pas Non, parce que je pense qu'on est toujours libre d'aimer. Et on est toujours libre de reprendre son amour. Il, faut, il suffit juste de décider à quel moment.
0: Alors quand anne est venue vous voir, donc chez vous, près du Mont Ventoux, Claire, vous étiez en télétravail. Et donc c'est vous, Anne, qui avez raconté l'histoire une première fois. Mais c'est très intéressant parce que Anne raconte un parcours qui est un étonnement et qui en même temps est de son point de vue une émancipation féminine, comme s'il fallait que l'homme qui était Claire disparaisse pour que Anne s'épanouissent pour que vous soyez enfin libres et égales. Mais ça commence, vous allez l'entendre, par une vraie violence que vous, Anne, exercez contre votre compagnon qui devient votre compagne.
1: Et moi, je fais un... un truc complètement dingue, je pense, dans ma tête. Je décide que l'identité que j'ai connue, l'homme que j'ai connu, est mort. Et je le dis, c'est quelque chose que je dis. Mon mari est décédé. C'est-à-dire vous le dites à votre entourage Je le dis à mon entourage, je le dis aux gens que je rencontre. Je, je décide que le mariage que j'avais conçu s'arrête. Je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas un choix que j'ai fait. C'était plus facile comme ça.
0: C'était plus facile comme ça je peux entendre le point de vue d'Anne. De votre point de vue, Claire, vous venez de dire à Anne que vous aimez, qui est votre femme, ce qui est votre vérité, et elle se promène en disant que vous êtes mort. Vous acceptiez cette idée
3: bah, Ce n'est pas, pas une idée aberrante. Hein, C'est pas. Je pense qu'on est une image sociale pour l'autre. Quand une femme épouse un homme, ou une femme d'ailleurs, elle épouse... Euh un avenir, un patrimoine génétique, un patrimoine peut-être social, un capital, euh, que sais-je. Et... Une beauté, un humour, une manière ouais, de parler, un corps, ça, une manière ouais. de se caresser, plein de choses. Oui, mais ça, à la rigueur, euh, je pense que le fait où on peut se sentir euh, floué par une telle transition, c'est quand effectivement, euh, dans, dans le package, euh, on n'épouse pas qu'une manière de caresser, des blagues, etc. On épouse aussi un contexte euh, socio-culturel et euh, on épouse une, une image de son compagnon, de sa compagne auprès de la société et donc quand celle-ci euh, change eh ben, on a pu épouser la même personne donc ce n'est plus la même personne, elle est morte Donc
0: c'était une mort symbolique
3: Absolument, oui, c'est ça c'est la mort symbolique de de, 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 de l'idée qu'on se fait de l'avenir On raconte, on vous entend
0: encore, Anne c'est toujours votre récit auprès d'Anna Elverzo comment vous avez reconstruit un couple par quoi vous êtes passé pour le faire
1: je vois les choses arriver en, en quelques mois. Mais son corps, son corps se transforme peu à peu avec les... Avec le, les, les... la prise d'hormones. Mmh. Alors c'est tout un parcours aussi qu'on découvre. Tous les deux mois, il y a un passage à l'hôpital avec tout un protocole, c'est très encadré. Donc vous avez la prise d'hormones, ça c'est facile. Mais après, même les traitements hormonaux, on n'a aucune vision dessus. On ne sait pas ce que ça va avoir comme conséquence. Et très rapidement, on va se retrouver, en fait, tous les deux, à jouer aux apprentis sorciers. Quoi. Toute l'apparence physique, ce ne sont que des interventions chirurgicales, en fait. C'est va... de la chirurgie esthétique. Oui. Oui. Et on va vivre ça à deux. Véritablement, le corps de la personne que j'ai tous les jours devant moi. Il n'a plus rien à voir d'une fois sur l'autre. Tout d'un coup, je vois la personne avec laquelle je vis changer radicalement. Changer de façon de parler, changer de, de, bah, de style vestimentaire, bon évidemment, mais changer de gestuel, changer de goût, se mettre à cuisiner, se mettre à, à faire tout un tas d'activités pour lesquelles... Euh, je n'avais jamais remarqué la moindre apétence, quoi. Donc c'est vraiment étonnant. On se dit, mais en fait, cette personne-là, elle était où J'ai pu faire une table rase totale. Du rôle, du rôle dans la maison, de la façon d'éduquer les enfants, de... de <rire> c'est des trucs tout bêtes, mais enfin, c'est qui remplit le lave-vaisselle, quoi. Ce n'est pas une question que je me
2: serais posée avant. Avant, c'était vous qui remplissiez le lave-vaisselle
1: Oui, évidemment. Ah. Ah oui, vous en étiez à ce point-là oui, de. C'était tellement caricatural, nos rôles, nos, nos fonctions, que oui, c'est évident que c'était moi qui préparais le repas, c'était évident que c'était moi qui remplissais le la vaisselle, c'était moi qui. C'était évident qu'à euh, une fête de famille, il fallait changer la couche du petit, bah, c'était moi. C'était même pas discuté, en fait. Vous lui dites quelque chose, ou les choses se font et. C'est beaucoup discuté. C'est pas naturel. Tout est discuté. Voilà, qui remplit la vaisselle, est-ce qu'on partage le même lit Vous dormez ouais. ensemble Vous décidez à ce moment-là de dormir ouais. ensemble Tout ça a été effectivement discuté, parce que il faut comprendre que moi, tout d'un coup, je me retrouve socialement à devenir en fait un couple de femmes, donc dans le raccourci à être lesbienne, et ce n'est pas moi c'est une projection sociale qu'on me colle tout d'un coup sur le dos. Je ne suis pas bien sûre de... que ça me corresponde. Et étrangement, en fait, je vais libérer mon ex-mari du poids et de la charge qu'on s'était mis tous les deux sur la tête. On ne devient pas. On était comme ça. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas être changé en quelques jours, quelques semaines. Donc cette personne-là, elle était là. Sauf qu'on lui avait pas laissé le moyen de s'exprimer. France Inter, ça se passe
3: en France.
0: Claire, est-ce que vous étiez un sale mec parce que vous étiez un mec malheureux
3: Non, c'est beaucoup plus euh, subtil que ça en fin de compte, c'est comme une incomplétude en fait. On est soi-même et on, on vit avec le flux de la société. Euh, on peut d'ailleurs euh, très bien vivre avec quelques soupapes de sécurité, des soirées, du travestissement, euh, des rencontres peut-être. Euh, mais euh, au final, euh, on reste soi-même.
0: Quand est-ce que vous vous rendez compte que le couple devient réel Est-ce que vous arrêtez à un moment donné en disant « mais là je suis en train de pas de faire la vaisselle, de faire la
3: cuisine ?» Non, non. pour moi c'est une continuité. Moi je n'ai eu aucun changement en fait. Parce que moi, j'ai toujours été moi-même, euh, du début jusqu'à la fin, j'ai jamais changé. C'est juste une apparence corporelle qui change. C'est une souffrance aussi.
0: Tout à l'heure Anne parlait de, de, des apprentis sorciers. Il y a les hormones, il y a la perte du travail, il y a la difficulté à en retrouver.
3: Non, c'est pas non plus euh, vraiment une souffrance. C'est comment dirais-je C'est un parcours du combattant. Euh, c'est difficile, mais c'est pas une souffrance parce qu'on va vers de plus de bonheur. Donc. Euh... J'ai jamais considéré ça comme une souffrance, et un, un développement personnel. Anne, pour faire un
0: couple, il faut partager quelque chose, il faut s'entraider. Est-ce que vous aidez Claire à vivre, à revivre Je pense qu'elle est très pudique sur ce qu'elle a vécu.
1: Elle, elle essaye de sublimer des choses aussi, parce que c'était douloureux. Et je pense que maintenant, elle est en capacité d'entendre, par ma voix, ce qui a été cette époque-là. Sans plus en souffrir, en fait.
0: Vous l'empêchez de partir Vous la tenez mmh, J'y tiens, ça c'est sûr Claire que vous regardez amoureusement, que vous protégez même quand je pose des questions oui. Et surtout quand je pose des questions Est-ce que vous l'aimez comme vous aimiez le garçon qu'elle n'est plus
1: Non, je l'aime trois fois plus
0: Qu'est-ce que vous aimez en elle que vous ne pouviez aimer auparavant
1: je, je crois que je suis admirative de son parcours Et je me sens, comment dire, unique d'avoir pu vivre cette histoire à côté d'elle. Je pense que j'ai eu la chance de vivre quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle était là.
0: Elsa et Louis, Anne et Claire.
1: Peut-être, merci pour la comparaison.
0: Et vous, Claire, vous aviez rencontré, avant d'être Claire, pardon Anne, un petit bout de bonne femme brune, piquante, vous la regardez encore de la même manière ou vous la regardez autrement, étant devenue femme
3: on moi, c'est toujours la même, toujours aussi belle, charmante, intelligente. L'amour dans la la difficulté se, se renforce et grandit. Et je pense qu'on s'aime beaucoup plus aujourd'hui qu'on avant. Enfin, en tout cas, on s'aime beaucoup mieux.
0: Je m'autorise l'impudeur. Comment est-ce que le désir revient, puisque le désir existe dans un couple quand un corps change Comment est-ce qu'on se prend à aimer, à jouir du corps de l'autre qui a changé, Anne
1: Le parcours, il est différent pour toutes les deux. C'est souvent ce qu'on me dit. C'est-à-dire que euh, je pense que pour Claire... Je n'ai pas vraiment changé. J'ai pris quelques années, c'est sûr, mais je n'ai pas vraiment changé. Alors que pour moi, c'est un voyage dans une sexualité qui m'est étrangère, différente. D'abord, il y a le regard des autres. C'est ce que je disais. C'est que de, tout d'un coup, te lui tenir la main dans la rue, c'est déclarer ben bah voilà, je suis lesbienne. Alors que, ben bah, euh, non, pas vraiment, en fait. Euh, moi, c'est vraiment. C'est une éducation, en fait, à aimer le corps de l'autre tel qu'il est. Bah, c'est aimer tout d'un coup une paire de seins c'est s'émouvoir tout d'un coup de quelqu'un qui porte une jupe et que la jupe elle voile au vent et que c'est beau et c'est regarder l'autre avec des nouveaux des nouveaux yeux mais c'est très intime et ça vient petit à petit c'est c'est pas inné enfin on, moi la question s'est posée de est-ce que je partage un lit est-ce que je partage une douche est-ce que est-ce que je peux me poser mes yeux sur elle est-ce que ce désir je peux me l'accorder jusqu'à ce que le le plaisir revienne, mais le plaisir d'être avec le corps de l'autre, c'est quelque chose qui varie dans le temps, qui varie avec les jours. C'est ça un couple. On n'est
0: pas, euh, pas des vêtes de sexe tous les jours. C'est ça un couple. On est toujours avec Anne et Claire, qui étaient femme et mari, qui sont femme et femme. Vous Claire, quand est-ce que vous avez compris que Anne, vous aimez encore, vous aimez toujours, vous aimez plus, vous désirez à nouveau autrement
3: Comme je disais, moi, pour, pour moi, je pense que les ch... même si on a l'impression que c'est moi qui fais la transition, etc. En fait, la vraie transition, c'est euh, Anne qui l'a en faite. Euh, parce qu'elle a fait la transition de notre couple et de notre amour. Moi, je suis resté la même intérieurement. L'enveloppe a, a évolué et ça n'a pas été facile. Parcours du combattant, je l'ai dit. Mais au niveau du désir, etc., j'ai toujours eu le même désir et le même plaisir à lui faire plaisir.
0: Alors après le désir, il y a la suite pour beaucoup de couples, c'est les enfants, vous en y aviez déjà deux, et puis, quand vous s'y êtes rencontrés, vous en vouliez cinq. Vraiment, <rire> la grande famille, vous n'en avez pas eu cinq, vous en avez trois, mais vous savez, les écritures disent « tu enfanteras dans la douleur eh », bien ça prend ça aussi un autre sens, quand on entend ce qui a été votre parcours de la combattante.
1: Ça fait déjà cinq ans qu'on essaye d'avoir un autre enfant, ça n'aboutit pas, et on comprend très bien qu'il y a un problème. Lié au fait que Claire ait pris oui, plus beaucoup d'hormontés, c'est ça. Très rapidement, au bout de plusieurs années d'hormones et d'actes chirurgicaux, effectivement, Claire ne va plus être en capacité de faire un enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de spermatozoïdes C'est ça. Et tout d'un coup, on comprend, mais il n'y aura donc pas d'autres enfants. On fait un dossier pour adopter euh, un enfant, un dossier qui dure euh, une année, qui au final n'aboutit pas. Donc à partir de là, il n'y a plus de choix. Soit vous renoncez à avoir des enfants, c'est la peine à en courir. Quoi. Ben, soit euh, vous vous dites euh, ok, on arrête les, les hormones euh, jusqu'à ce qu'un enfant arrive. C'est ce que vous avez fait Oui, c'est ce qu'on a fait en essuyant euh, des échecs euh, cruels. Parce que, parce que les premiers temps, effectivement, les grossesses se mettent en place. Mais en fait, moi je suis déjà âgée, le matériel génétique n'est pas de bonne qualité. Et du coup, je vais porter deux fois des enfants qui ne vont donner grossesses qui ne vont pas aboutir. La première fois, c'est assez rapide, c'est avant l'échographie du troisième mois. Donc euh, voilà, c'est... La deuxième, je vais changer d'équipe. Et là, ils vont être très cruels. Ils vont clairement comprendre que si cette grossesse aboutit, c'est le premier enfant qui naît d'une personne transgenre. Et ça, je le ressens dès les premières consultations. Claire n'est pas autorisée à la consultation de ma grossesse à rentrer dans la pièce. Elle n'est personne. Claire ne peut pas être le père de l'enfant que je porte. Je ne sais pas si ça a un effet de conséquence ou pas, mais l'enfant ne va pas survivre. Et le personnel médical va me laisser pendant deux semaines avec cet enfant morné dans le ventre. C'est pour ça que ma fille, elle est conçue dans le secret. Je n'en parle à personne. Et je n'en parle à personne jusque très tard.
2: L'accouchement s'est bien passé
1: Oui, moment magique. Euh, le gynécologue était quelqu'un de formidable, mais vraiment d'une humanité formidable me dit nous ne savons pas quoi écrire sur l'état civil et il nous a ouvert les yeux alors qu'effectivement qu'est-ce qu'on allait écrire et là on va comprendre que on ouvre un nouveau volet c'est que ce n'est pas possible en 2014 d'accoucher d'un enfant avec une personne transgenre qui se revendique comme étant la mère du coup voilà l'accouchement il est juste deux fois plus merveilleux parce que moi ça m'a mis une telle rage je suis une louve à cette époque là je, je suis une louve donc dans la salle d'accouchement je vais dire directement aux sages-femmes cet enfant qui vient au monde je ne le prends pas je ne le touche pas tant que sa mère ne l'a pas dans les bras et c'est moi qui couperai le cordon ombilical parce que certes je l'ai porté certes elle est en train de naître mais elle vient au monde dans les bras de son autre maman. Et c'est incroyable parce qu'il y a un silence dans la salle d'accouchement et je vois Claire avec un visage extatique. Quoi. Elle regarde cet enfant, elle la regarde sur ses seins et, et plus rien n'existe. C'était tellement beau, j'en garde un souvenir mais vraiment magnifique d'une intensité
0: Claire et Anne qui sont avec nous qui nous racontent comment on fait couple quand on a été femme et mari puis femme et femme et qui ont les larmes aux yeux en écoutant la naissance de Marie. Claire vous saviez que Anne en accouchant allait vous offrir ce pot à peau de maman sur vos seins Absolument pas. C'est le cadeau qu'elle vous fait
3: Ouais, superbe
0: cadeau vous vous souvenez de ce que vous ressentez Vous êtes surprise d'abord vous... Qu'est-ce que vous ressentez
3: Un moment magique. J'ai mon enfant sur, euh, sur ma poitrine. Euh, je lui donne euh, le sein.
0: Vous oh. lui donnez le sein, c'est-à-dire qu'elle tête, sans qu'il n'y ait de lait évidemment, voilà. mais elle fait ce geste-là. Oui, exactement. Marie
3: Oui, et ça reste un souvenir extraordinaire.
0: C'est à ce moment-là que vous devenez mère, parce qu'elle est sur votre sein, la petite
3: Oui. Après, Anne m'a laissé une, une très, très grande place. Elle n'a pas fait que ça. Elle m'a laissé tout faire comme une mère, on va dire... Euh parturiante, je ne sais pas comment dire, <rire> une mère ayant accouché, c'est-à-dire qui, euh, qui ensuite bah, va euh, aller voir le pédiatre, va euh, s'occuper des, des carnets de santé, aller voir la maîtresse, etc. C'est une autre émotion aussi, très différente, celle qu'on ressent pendant l'accouchement.
0: Vous aviez, j'imagine, assisté aux naissances de vos deux grands ouais. garçons, devenant père, donc. Est-ce que vous aviez la même inquiétude pour Anne Est-ce que c'était des sensations que vous avez retrouvées où tout était nouveau et différent parce que vous étiez différente
3: Non, c'était les mêmes sensations. Une naissance d'enfant, ça reste, euh, bien sûr, toujours un moment extraordinaire mais, euh, et toutes les naissances sont différentes, mais euh, non, c'était vraiment ce, ce geste-là qui, 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 qui ressort le reste, c'était pareil, plus ou moins.
0: Alors, vous êtes dans la salle d'accouchement, marié sur votre poitrine. Elle prend votre sein, vous êtes maman, Anne est maman. Vous pourriez vous contenter de ça, mais après vous voulez autre chose. Vous voulez la validation par la société, par l'État, vous voulez être toutes les deux sur l'acte de naissance, le livret de famille, mentionné comme mère. Et c'est une horreur, c'est une galère, on vous le refuse. Et c'est un combat qui dure, elle a huit ans, elle a huit ans Marie, c'est un combat qui dure huit ans. Avant parce avant. que ça commence avant
1: Oui, parce qu'elle est encore dans mon ventre quand euh, Claire va faire les premières démarches.
0: Et il y a des choses absolument incroyables. Je vous avoue, je n'y comprenais rien. C'est quoi ce couple Le mec est devenu nana, il fait un gosse quand même, il veut qu'on l'appelle maman. Je n'avais pas entendu ce que vous avez raconté à Annel Verso d'abord et après dans le studio. L'aurais-je entendu que j'aurais compris mais avant, j'étais comme la justice, qui vous suggérait, Claire, de renoncer à votre transition de genre, comme ça vous pouviez être le papa. Ou qui vous suggérait d'adopter cet enfant, ni de vos gamètes. Et vous êtes battu, vous êtes battu. Est-ce que ça a été un combat permanent, une obsession Ou est-ce qu'au fond, vous viviez, et le reste est le boulot des avocats
3: ben, Moi, personnellement, puisque j'ai entamé le combat, et je dirais que je l'ai porté, en tout cas au euh, niveau juridique, avec mon avocate pendant toutes les premières années, avant qu'Anne me, me rejoigne et devienne euh, la mère euh, active et, et, et qui prenne toute sa place dans, 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 cette, dans cette démarche. Mais pour moi, euh, ce n'était pas possible d'adopter euh, ma propre fille, parce que pour moi, c'est la justice, l'État, les, enfin, les, le droit qui doit s'adapter à la société, non l'inverse.
0: Enfin. Un jour, c'était sur l'antenne de France Inter, forcément, mais partout ailleurs. On était en février 2022, on a entendu ça.
4: À la une, aujourd'hui. Une mère transgenre peut-elle apparaître à l'état civil comme le deuxième parent de son enfant C'est oui pour la cour d'appel de Toulouse. Décision inédite, aujourd'hui nous serons avec l'avocate de Claire pour comprendre les ressorts et les conséquences de cette décision.
0: France Inter. Et c'est là quand même, que vous le vouliez ou non, qu'étant normale, heureuse et mère... Et Mantes, et aimante, vous avez été révolutionnaire. C'est énorme. Je n'ai pas conscience de ça. Vraiment, pour moi... Je vous voulais pouvez juste... l'admettre, que vous avez été éclaireuse, que vous avez poussé les murs pour les autres, pour d'autres
1: Je l'entends maintenant, mais sur le moment, euh, même si on a été porté par des amis, par des associations, sur le moment, moi, la seule chose que je vois, c'est Marie et, et Claire. Et je veux que cette petite fille, elle ait deux parents. Moi j'aurais tellement aimé qu'on entende sur les antennes qu'une petite fille réclame le jour de sa naissance d'avoir ses deux parents sur son acte de naissance. Juste ça.
0: On est toujours avec vous deux. Hein. Anne et Claire, vous étiez mari et femme. Vous êtes devenu femme et femme. Et devenant femme et femme, vous êtes devenu ce couple qui se touche tout le temps, qui se regarde, qui est avec moi dans le studio, il y a des marqueurs hein, euh, pour savoir si un couple fonctionne, il y en a un qui est imparable c'est le regard quand même des autres de la famille, des proches, et bien clair, si j'en juge par votre belle-maman elle s'appelle Sophie, vous avez gagné parce que belle-maman vous kiffe et c'était pas gagné au départ
4: Voilà, et ma super maman. Nous
3: sommes compléter. Toujours. Oui, c'est
2: ça. Oui. Sophie, vous êtes la maman d'Anne. Oui, c'est ça. Vous le connaissiez depuis un bon moment quand il a ah, fait oui. ça, quand elle a fait sa transformation. Oui, oui, oui. 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 Alors, vous
1: voulez savoir si j'ai été surprise C'est ça. Oui, j'ai été surprise, mais. J'ai pas cherché à dire, euh, ben, euh, il te faut partir de la maison. Je me dis pas, oh, ben, quand même, elle aurait dû le quitter. Et pourquoi faire? Ça aurait changé quoi? C'est un couple qui me, oui, euh, qui me scotche parce que quand je les vois vivre aujourd'hui, euh, malgré qu'il y ait eu beaucoup de tempêtes quand même dans ma tête et je veux pas le, le nier, mais une fois que j'ai tout compris, que j'ai su pourquoi, je ne vois pas pourquoi je me serais arrogé le droit de lui dire « tu dois partir ». Non. On a pris, Claire, un tir. Voilà. On ne l'a pas décortiqué.
0: On ne l'a pas décortiqué, un couple qui me scotche. Je ne sais pas si vous me scotchez ou si simplement on est bien avec vous. Il y a d'autres gens qui sont bien avec vous. On va entendre une femme, elle s'appelle Valérie. Elle, c'est une copine, plus exactement sa fille. Et la copine de la vôtre à l'école, Valérie, l'ami
2: Valérie, ça fait combien de temps que vous êtes amie avec Anne et Claire euh, Ça fait, ça doit faire donc, depuis
4: la maternelle de nos enfants. Donc, euh, on s'est rencontrés, je pense, il y a trois ans. Et notre relation d'amitié s'est construite peu à peu. Finalement, euh, je ne pourrais pas vous donner de date, parce que tout comme le reste notre relation, les choses se sont
2: faites naturellement. Et donc, vous avez compris, euh, dès le départ, j'imagine, leur histoire, où vous en avez parlé. Comment vous l'avez appris
4: alors, je vais vous faire une confidence. Je ne savais pas tout. <rire> je ne savais pas tout. Je ne savais pas que c'était une personne transgenre. Et je ne me suis jamais posé la question. Donc, pour moi, voilà, c'était euh, les mamans de, de Marie. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. Donc, euh... Et quand est-ce que vous l'avez appris du coup je crois que c'est Claire qui avait euh, évoqué donc, euh, le parcours difficile avec euh, Marie. Et donc, euh, elle a évoqué le mot, elle a dit oui, pour les, les personnes transgenres, on fait appel à des associations, etc. Parce que le parcours, c'est est un vrai chemin de croix.
2: Qu'est-ce qui vous aimez autant C'est le, le fait de parler de cette histoire ou de savoir tout ce qu'elles ont traversé C'est euh... l'injustice. C'était la gratuite, quoi. Vous pouvez prendre, prendre le temps, prendre un mouchoir. Et... C'est le parcours
4: de deux êtres qui s'aiment depuis 25 ans ou plus. Et, euh, et je trouve ça beau. C'est vraiment une, une, une belle histoire d'amour.
3: Et quelle force
0: Vous êtes forte
3: euh, Je pense un peu plus que la moyenne, peut-être. Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes un couple
0: est-ce que vous aimez avant d'être forte
3: Je crois que c'est parce qu'on s'aime comme ça qu'on est si forte. Oui, je pense qu'il faut effectivement euh, beaucoup de force, mais euh, on a aussi du caractère. Je pense que c'est une forme euh, de force.
0: Il y, a, il y a quelque chose que vous avez dit, Anne, à Annaëlle Verzo quand elle est venue vous voir. C'était quand j'ai décidé qu'on resterait ensemble et que je deviens donc la femme d'une femme. Je ne voulais pas pour autant mener une vie au rabais.
1: C'est vrai. Je ne voulais pas que parce que... Je restais avec elle. Je voulais pas renoncer euh, à notre vie sociale, à se tenir par la main dans la rue, à s'embrasser. Je voulais pas renoncer à nos amis. Je voulais pas renoncer à nos relations de famille. Je voulais que mes enfants aient des relations avec leurs grands-parents. Je voulais pas. Voilà. Je, je voulais pas subir ce que la société cherchait, euh, sans le vouloir, à m'imposer. Je voulais pas qu'elle soit stérile. Je voulais qu'elle garde la possibilité de faire des enfants si ça lui venait encore à l'esprit. Voilà, je voulais pas d'une vie au minimum parce que tu vis avec une personne transgenre alors tu es la seule à travailler, il n'y a, de, de, a pas de boulot, il n'y a plus d'enfants. C'est quoi ça cette vie-là qui, qui voudrait d'une vie comme ça
0: Claire, vous avez découvert Anne ces années-là, cette Anne qui vous porte, cette Anne qui fait à peu près la moitié de votre taille, j'exagère, mais qui a une telle détermination
3: euh, Oui, oui, je pense que... Je, je la connaissais déjà bien, mais euh, c'est vrai qu'il y a tout un toute une dimension, toute une affirmation une, un équilibre qui s'est créé dans le temps, elle s'est posée et, et d'autant plus forte, elle a des bases maintenant très 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 fortes et je pense que c'est vrai que notre parcours de couple a, a dû y contribuer Est-ce que,
0: c'était le mot d'Aragon sur Elsa Triolet est-ce que vous êtes né, né dans le regard d'Anne
3: Je pense, effectivement c'est vrai
0: sans elle, vous n'auriez jamais eu le courage de devenir celle que vous êtes
3: Peut-être que j'aurais été contrainte par, euh, par le mal-être, mais euh, celle que je suis aujourd'hui, je le dois.
0: Il y a un autre test, il hein, y a un marqueur des couples qui durent, quelque chose qui existe dans tous les couples, qui est piégeux et attendrissant, c'est l'album photo. L'album du mariage, il y a plus de 30 ans Sauf que dans la plupart des couples eh bien, Il n'y a pas la révolution, la césure La reconstruction que vous avez menée Et il y a aussi autre chose Chez beaucoup de personnes transgenres Ça vous le savez clair, l'identité d'avant Ce qu'on appelle le nom mort the dead name C'est repoussé très très loin Mais non, vous, vous ne ressemblez à personne Sinon à vous-même, c'est pour ça qu'on vous aime Et avec Anna Alverzo, vous avez joué Le jeu de l'album photo
2: je me demande si vous avez gardé des albums photos de l'époque d'avant ou de votre mariage, par exemple. Ils
3: ah
4: oui, ils sont, ils sont okay. dans la
3: chambre. Je vais aller en chercher, eux. Non <rire> N'importe
4: quoi. Alors, l'album C'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'en fait, tu vois, quand je vais le
1: chercher... Tu vois, peu... oui. Ouais. mais quand on s'est mariés... Tu te souviens, le thème du mariage, c'était de l'ombre à la lumière.
4: Oui. Tu vois, quand je vois l'album... Que je viens de ressortir très poussiéreux, effectivement. <rire> bah, Vous le regardez pas, pas du souvent. C'est tout
1: album de mariage non. parce qu'en fait, il est noir. Ben alors. C'est du velours noir. Ben oui, mais c'est un terrible velours noir. Oh là là, poussière. On ne l'a jamais <rire> réouvert.
3: Mais si, moi j'ai déjà réouvert.
1: Ah moi jamais. C'est plus du tout. Euh... C'est ni toi ni moi.
3: Oui, mais c'est nous quand même. Bah ben, ouvre-le, vas-y alors. Alors, je ne sais pas, pas si je suis donné. capable.
2: Allez, moi je suis ouais. curieuse de voir.
1: <rire> laquelle on reconnaît le moins en je fait Je
2: sais pas, ouais.
1: <rire> <rire> bah c'est bien, non
2: ah, C'est drôle. Enfin c'est émouvant en même temps, mais c'est vrai qu'on vous reconnaît est pas, en ouais. En
1: 1999. Mmh. Et j'ai vraiment l'impression de voir des gens que je ne connais pas.
2: Alors on vous voit très bien habillé. Tu m'avais euh, cousu le... Ton habit en... Ouais. C'était très
1: belle celle-ci. Ouais. Ouais. On dirait vraiment un conte de fées. En fait, c'est exactement ce souvenir que j'ai de cette période-là de ma vie. C'était un conte de fées.
2: Alors, vraiment... si on regarde cette photo-là, par exemple. Donc là, vous êtes évidemment au milieu de la photo. Il y a des escaliers derrière. Mmh. Il y a toute la famille tout autour.
1: Ah oui, il y a 300 personnes à ce mariage.
2: Vous étiez euh, déjà avec des cheveux. Euh... Les cheveux n'ont pas trop changé, à part qu'ils ont poussé. Mais c'était déjà des beaux cheveux roux. blond vénitien, attention. Voilà, je me demandais comment elle va réagir. Pas <rire> mais,
1: en fait, ce que je vois maintenant dans toute cette photo, c'est qu'il y a tous les amis et toute la famille autour. Mmh. Ça, ça n'a pas changé.
4: Enfin voilà, donc ils existent ces albums de mariage ouais.
3: Mais de toute façon, il euh, y a des photos qui sont chez mes parents et chez les tiens et qui n'ont oui. euh, pas
1: changé. Hein. Mmh. Chez les miens, il n'y en a pas. Il ah, n'y en a pas Non, j'ai demandé ce si qu'il n'y en a pas.
3: Et pour euh, Marie, bah, elle a posé la question. Ah bah oui. Et oui. Donc on lui a dit que c'était euh, son géniteur.
2: D'accord, donc en fait, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, oui. D'ailleurs,
1: moi, je lui dis aussi que c'est quelqu'un d'autre quelqu'un que je connais très bien, qu'on connaît très bien, qu'un jour elle, à qui elle pourra oui, euh, voilà, parler. Voilà. Euh, voilà. Mais que cette photo-là, elle, elle,
2: elle est au passé.
3: D'accord. Ça
2: a dû être des réflexions aussi que vous Donc, avez dû alors, mener ouais, ensemble, j'imagine. On
3: s'est creusé la tête hein, quand même, hein, ouais. pour en arriver là. Euh, C'est pas arrivé tout seul. Hein. Ouais. Trois enfants, donc trois. En fait, eux aussi, ils ont trois histoires. Trois raisonnements différents. Euh, ouais, trois oui, trois
1: raisonnements différents. Le premier, ce raisonnement. Le deuxième, pour lui, ça a été fluide puisque non. le changement, il était déjà fait à oui, sa mais... naissance, en ouais. fait. Donc lui, il s'est jamais posé de questions.
2: Le grand, il avait trois ans quand vous ouais, avez non, fait la le... transformation. Le grand, ça a été difficile. Le ouais. le grand, a été difficile ouais. Mais en même temps, à trois ans, est-ce que on a vraiment les souvenirs
3: C'est pas tant trois ans c'est une transition ça se fait sur dix ans donc de ces 3 à 13 ans les choses évoluaient. chaque chaque année est différente donc c'est voilà c'est une période un peu délicate pour ça et c'est vrai que les de le deuxième et la troisième n'ont pas eu il n'y a pas eu en fait de, pour eux de, de changement
0: deux choses Elle est merveilleuse cette scène Anne et Claire regardant leur album de photos du mariage quand elles étaient Anne et un garçon dont on se moque du nom. Vous êtes plus radicale, Anne, que Claire. Vous ne regardez pas l'album photo, il euh, n'y a pas de photos du mariage chez vos parents, alors que vous, Claire, vous êtes quand même dans la continuité. C'est ça la différence entre vous
1: Oui, parce que c'est ce que Claire a exprimé, c'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après. J'ai eu deux vies, j'ai eu deux amours, avec la même personne.
0: Mes deux amours
1: Ce sont mes deux amours.
0: Le coup de cœur pour le garçon, ou le coup de désir pour le, pour le garçon là, au bureau de poste, n'a pas disparu avec non. tout l'amour que vous portez à Claire aujourd'hui
1: Ah non, je me souviens de cette période-là comme un amour d'une intensité incroyable. C'était très très fort. Mais là, en fait, j'étais amoureuse d'un projet que je menais, quoi. C'est-à-dire je voulais épouser ben, le beau gars, quoi, le beau gars de la soirée avec lequel tout, toutes les autres ont envie de partir. Mais ben, en fait, la personne avec laquelle j'étais,
0: est-ce que, est que j'étais vraiment en train de tomber amoureuse ou j'avais juste trouvé le bon plan quoi Vous Claire, quand vous pensez au garçon qui était, que vous étiez, euh, est-ce que c'est comme une sorte de frère qui serait parti Est-ce que c'est comme un copain Vous avez aimé la même femme
3: Non, c'est moi. C'est vous C'est moi, mais j'ai juste changé. Non mais disons que voilà, moi je suis né femme, mais euh, c'est vrai que euh, quand on, est, euh, on vous a assigné un genre, ben, vous le développez je veux dire euh, au, au fil de, de, de l'éducation, des relations sociales, etc. Vous n'avez même pas de questions à vous poser. Et à un moment, ben, cette transition fait que vous inversez la, la chose et vous réinvestissez une un autre genre. Mais l'autre est toujours là.
0: Anne claire, comment direz-vous un jour si vous lui dites un jour à votre perle, à votre puce, à votre adorable petite fille qui s'appelle Marie, que le géniteur sur la photo c'est maman Claire
3: ah ben, On va attendre qu'elle qu demande parce que je pense qu'on nous pensons que les, les enfants savent poser des questions et les, et les entendre et qu'ils ils posent les bonnes questions au bon âge, donc pour l'instant elle n'a pas posé de questions elle le saura quand elle sera prête.
0: Et elle sera fière de vous on vous laisse. Merci infiniment d'avoir été avec nous, avec moi aujourd'hui. Mais on vous laisse parce que, j'ai complètement oublié, c'est son anniversaire à Marie.
1: Avec des cadeaux.
2: fait un voyage extraordinaire avec toi, c'est clair. Mmh. Est-ce qu'on sent, enfin ce que je sens là, c'est que vous êtes
0: heureuse aujourd'hui.
1: En fait, je suis plus amoureuse aujourd'hui que je ne l'ai jamais
0: été. Ça se passe en France, c'était Les amoureuses d'Avignon. Le reportage était signé Anaël Verzo, à la réalisation Gaëtan Colli, assisté de Josépha Lebrun, attaché de production. Fabrice Rivaud et à la technique, Florian Dorimini.